0: Hola, ¿qué tal comunidad de Imperio Cloud? Yo soy Carlos Cortés y nos encontramos en un nuevo episodio, justamente ahora para hablar de seguridad en la nube. Aquí me encuentro con Andrés Cervantes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Carlos. Muy buenos días con todos. Una excelente mañana para poder conversar sobre seguridad y además tenemos a un
0: invitado especial. ¿Deseo la posta, Carlos, para que lo puedas presentar? Por supuesto. Bienvenido, Gerardo, a Imperio Cloud. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien. Muchas gracias, Carlos, André, por la invitación a, a Imperio Cloud. Es un gusto poder estar aquí y a compartir las experiencias este, que necesiten.
0: Les comento que Gerardo es un especialista de cloud en Central Link, es apasionado por la tecnología y nos viene a compartir uno de los grandes mitos que se hablan cuando uno empieza el camino hacia la nube. Y esto es, ¿existe la seguridad en la nube? ¿Será mito o será simplemente y ...la realidad que vivimos el día
2: a día. Bueno, definitivamente... ...seguridad en la nube sí existe. Eh, es, primeramente hay que enfocarnos en... ...desde dónde se va a migrar... ...es decir, si... De, ...independientemente de, del perdón, independientemente del tamaño... ...de la arquitectura o de la infraestructura... ...de una organización... ...una vez que ésta decide migrar a la nube... ...sí, es uno de los mitos que se pregunta... ...si realmente es seguro viajar... ...es seguro llevar toda la infraestructura a la nube... ¿Qué beneficios le va a ofrecer la nube? Existen muchos mitos, pero eh, realmente existe seguridad. Para poder llegar a ese tema, obviamente que hay que tener en cuenta la adopción hacia la nube. Hay que tener realmente un marco establecido y una serie de protocolos bien definidos para que toda la arquitectura pueda llegar hacia la nube, cumpliendo con las mejores prácticas de seguridad, tanto a nivel de migración.
1: Gerardo, así. entonces... Eh... ¿Tenemos, o en las empresas tienen que tener una cultura de seguridad ya inmersa dentro de sus trabajadores para poder adoptar eh, modelos de seguridad, poder hacer una
0: arquitectura sólida, hacer una migración sólida y robusta en temas de seguridad? Yo lo veo que es muy complicado. La gente normalmente no sigue estas pautas cuando inicia el camino hacia la nube. O sea, la gente comete muchos errores. Por ejemplo, uno de los errores clásicos que, que suele cometer la gente es que en, se emociona por estar en la nube y comienza a dejar todo un montón de cosas abiertas, puertos abiertos, sube información confidencial a la nube y esto genera demasiada exposición de información y a veces trae consecuencias negativas en ese camino que ellos quieren emprender. Yo creo que esto es una realidad de las empresas, ¿cierto?
2: Sí, desde luego. Todo se basa, o me escuchó todo empieza desde una cultura y la formación que tenga la organización a nivel de, 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 de sus propios recursos, Hablando de, de personas y definitivamente en base al ejemplo que tú, que tú mencionas de exponer puertos, de llevar una arquitectura expuesta hacia internet, la cual es oro a la vista de cualquier atacante, eso nos lleva a decir o me llevaría a mí a decir de que la vulnerabilidad más grande de una organización somos nosotros mismos las personas, aunque suene algo descabellado decirlo. El capital ¿Por Porque, humano. Sí, exactamente. ¿Y por qué, por qué lo digo de esa forma tan, digamos que, eh, tan directa? ¿Ya? Sí, exactamente, tan directa porque supongamos que soy el, el especialista de seguridad de, de, de la empresa y tenemos nosotros lineamientos, ¿no? De que, por ejemplo, no podemos exponer los puertos comunes de, de, de remoteo como RDP, SSH, y, no sé, de pronto un desarrollador, por querer hacer un pase a producción, me dice, necesitamos eh, que apertures estos puertos y los, los expongas hacia internet, porque voy a conectarme desde mi casa. Entonces, en definitiva, en primera línea, yo le voy a tener que decir que no, y al decirle que no, me voy a ganar una guerra infinita con él. Entonces, ¿por qué? Porque yo tengo que, obviamente, cuidar, digamos que, o asegurarme que todo esto se cumpla y él va a tomarlo como que soy un stopper, de que, bueno, si no avanzo, si no puedo hacer ese pase a producción, es porque seguridad lo está deteniendo y es culpa de seguridad que esto no salga adelante. Entonces, ¿qué existe luego? Una presión enorme encima mío, y por orden de arriba voy a tener que, digamos, que darle ese permiso temporal. ¿Pero qué sucede al final? De que el, el desarrollador, una vez que termina su trabajo, pues, Cierra la laptop, se olvida de avisarme que debo retirar ese permiso temporal. Lo dejo abierto porque tengo también otros 100 requerimientos que atender y me olvido de, de, de lo que había realizado, de darle de repente un seguimiento y esta vulnerabilidad luego es, es aprovechada por algún atacante que, que ha estado esperando eso, ¿no? Entonces, ¿sobre quién cae la responsabilidad? Sobre uno.
0: Al final, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a tener la culpa de quién? Porque se supone que ellos no están solos, debe haber algún provider que le va a estar acompañando en este proceso de mirar a la nube, como normalmente sucede en este caso en AWS o puede ser en cualquier otra nube. Entonces, las empresas grandes, cuando cometen este tipo de errores, eh, no sé, tal vez le eh, van a echar la culpa... Al, al provider o simplemente van a decir Ah, si sí, es que me sucedió en Amazon Web Services Es porque Amazon Web Services no es seguro Pues, ¿no? Porque me pasan estas cosas Y me atacaron y...
2: Sí, justamente lo que tú me mencionas Es el modelo de responsabilidad compartida Que básicamente es un acuerdo que define los límites Entre el cloud consumer y el cloud provider Y, bueno, si hago referencia al, al, al ejemplo que di En mi respuesta anterior Prácticamente la responsabilidad caería sobre sobre el cloud consumer. O sea, quiere decir sobre nosotros como cliente y, bueno, ya internamente sobre quién autorizó, quién, quién ejecutó esa, digamos, mala práctica y que fue aprovechada por un atacante, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro cloud provider, que es Amazon, pues no diría, bueno, yo te he dado una serie de documentación de best practice, que eso no deberías hacer, sin embargo, lo hiciste. Soy ajeno a la decisión del por qué lo hiciste, pero yo no podía hacerme responsable de, de algo que tú ya conocías, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, no solamente para Amazon, sino por, para cualquier organización que elija consumir un, algún cloud provider, debe tener en cuenta realmente cuál es el modelo de responsabilidad compartida y los límites que el cloud provider es responsable de la nube como tal y los límites que el cloud consumer, o sea, nosotros somos responsables de lo que haya en, en la nube. Entonces, una vez teniendo eso claro en cuenta, o teniendo eso muy en cuenta, pues nosotros vamos a poder saber de que, si sucede algo, ¿de quién partiría la responsabilidad y por qué, no? Entonces, ese modelo de responsabilidad compartida está ahí justamente para poder respetarlo.
0: Mm, me suena que es como un modelo para poder tratar de echar la culpa de lo que sucede, ¿no?
2: Eh, te voy a dar dos ejemplos. Mira, el primero es con Capital One. ¿Qué es, ¿Quién es Capital One? Es uno de los bancos de todo que está en Estados Unidos. Ya ellos tienen casi el, más del 80% de su arquitectura en, con AWS y tienen ellos, pues, o mejor dicho, tuvieron en, en el 2018 el robo de más de 100 millones de datos confidenciales de todos sus clientes, entre ellos sea documento de nacional de identidad, pues, eh, Número de, de tarjeta, número de, corre, de teléfono, correos, etcétera Entonces ellos tienen, digamos que dentro de un pipeline de, de, del proyecto de, de propio del banco como una gestión interna, pues ellos toda esa data confidencial la suben a un backend S3, es pero esa subida, o mejor dicho ese transporte de toda esta información hacia la nube, lo, lo hacían de una manera en la que el texto viajaba de manera plana, es decir, que Cualquiera podía interceptar ese, ese dato, lo descargaba y lo podía abrir con un bloc de notas. O sea, así de de vulnerables estaban. Cuando ellos fácilmente pudieron haber utilizado un servicio de cifrado que, lo, que te lo ofrece Amazon, pero de repente, de repente digo, no estoy seguro de eso, por un, por un tema de ahorro de costo, pues no lo usaron. Entonces creyeron de que nunca iban a ser atacados, nunca iba, esa vulnerabilidad iba a ser aprovechada. Y el día en que sucedió, pues fue noticia mundial, ¿no? Ese, ese modelo de responsabilidad compartida existe desde mucho antes y es un modelo no como para echarnos la culpa de quién tiene la culpa de, de lo que hace o no, sino es porque en realidad seguridad es, es una tarea de todos y no solamente es proteger algo por fuera, sino también viene desde adentro, porque en este caso fue decisión de la misma empresa, a pesar de que Amazon le ofrece las herramientas necesarias para que todo sea seguro, pues el banco, en este caso Capital One, decidió no encriptar la data que llevaba hacia un S3 Entonces el día en que lo atacaron, la responsabilidad recae sobre el mismo banco ¿no?
0: Entonces ya deja de ser un mito el tema de que ya no existe seguridad en la nube, ¿cierto?
2: Claro, definitivamente, o sea, en realidad nunca ha sido un mito Yo considero que nunca ha sido un mito que no haya o, o se dude de que haya seguridad en la nube A mí me parece que ha sido un box populi de las organizaciones eh, porque han estado acostumbradas a tener su arquitectura de manera tradicional, es decir, vine de on-premise y allí, pues, si funciona bien, mientras que funcione bien, no, no tocan nada, no hacen cambios y no se preocuparon de repente de ver más allá, ¿no? Hasta que, pues, llegó todo el tema de Cloud Computing hace más de 10 años aproximadamente y fueron pocas las empresas las que decidieron hacer esta migración, ¿no? Ahora ya hay un gran, una gran cantidad de infraestructuras en Cloud Computing y realmente esto deja de ser un mito, ¿no? Pero por ahí todavía hay empresas tradicionales que son re, aún reacias al cambio, ¿no? Pero sí, esperamos de que en algún momento realmente todas las arquitecturas estén en la nube.
0: Sí, exactamente. Y justamente cuando esto suceda, vamos a tener un montón de profesionales de seguridad trabajando en un montón de workloads relacionados con, con, con desarrollo de software. De hecho, es
1: una especialidad, ¿no, Carlos? Tener profesionales trabajando solo con seguridad para tener esa capa y esa capacidad de proteger la información, los sistemas, los activos como las aplicaciones.
0: Exactamente. Al final, hace que nuestras aplicaciones sean más robustas. Pero, por otro lado, en el proceso de desarrollo de software, tenemos que involucrar también ciertas metodologías o cierta cultura para que estas aplicaciones no salgan con tantos problemas. Al final por no implementar seguridad tenemos un montón de problemas.
1: Claro, puede resultar mucho más barato en el futuro eh, eh, invertir en seguridad para esa arquitectura que perder cierta cantidad de información después de haber desplegado una arquitectura sin seguridad que te puede resultar muchísimo más caro.
2: Claro, así es, ahí ya est estaríamos hablando de costo-oportunidad y efectivamente, o sea, si lo ves desde una perspectiva hacia el futuro, te vas a dar cuenta que invertir en seguridad desde el inicio de tu aplicación te va a salir más barato a esperar de que te conviertes en un próximo Capital One y pierdas muchísimo dinero.
0: Perfecto, Gerardo. Qué, qué, buen, qué buenísimo estos cuatro puntos que hemos tocado. Eh, primero, desmentir que esto no es un mito, que sí existen ciertas metodologías y cultura que hay que cambiar. Segundo, que nosotros, los humanos, somos los que cometemos los errores y hay que aprender de esto. Tercero, que tenemos que saber que realmente existe un modelo de responsabilidad compartida que nos ayuda a ordenarnos, tanto como el provider como dentro de la empresa. Y por último, me gustaría que esto quede para un próximo episodio, Gerardo, porque si no, esto se va a poder muy, muy pero muy bueno, y es acerca de que si la seguridad es realmente parte de un proceso de agilidad.
2: Ahí estás tocando carne, creo, ¿ah? ¿eh? Pero sí, es muy buena pregunta.
0: <risas> de todas maneras, Gerardo, este es un tema muy controversial y nos gustaría que quede para un próximo episodio. Muchas gracias por haber venido aquí a conversar de este tema tan interesante.
2: Gracias a ambos por la invitación. Ha sido un, todo un gusto.
0: Esto es Imperio Cloud. Yo soy Carlos Cortés. Y yo soy Andrés Cervantes. Y ya nos vemos mucho Bye, bye.